0: بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا هذا هو كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير من تأليف احمد محمد شاكر الناشر مكتبة المعارف بالرياض يقرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد السبيهيل المقدمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد تفضل أستاذنا الإمام العظيم المصلح الحكيم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر واختارني عضوا في لجنة المناهج في علوم التفسير والحديث للمعاهد الدينية مع إخوان كرام من أعلام الأزهر وأساطينه ومع رئيس من أفذاذ العلماء الذين أنجبهم الأزهر الشريف وهو شيخي الأستاذ العلامة الكبير الشيخ إبراهيم الجبالي وقد قامت اللجنة بما ندبت اليه بعون الله وتوفيقه يحوطها رئيسها بعنايته وارشاده ويعينها بعلمه وحكمته فوضعت المناهج لعلوم التفسير والحديث في بضعة عشر مجلسا في شهري جماد الاولى وجماد الثانية سنة خمس وخمسين والف للهجرة فكان مما اختارته في علم مصطلح الحديث كتاب اختصار علوم الحديث تأليف الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 74 و700 للهجرة وقررت دراسته كله في كلية أصول الدين ودراسة بعض أنواعه في كلية الشريعة وهي الأنواع من الأول إلى الثامن والعشرين والثلاثون والحادي والثلاثون والثاني والثلاثون والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون والتاسع والثلاثون هو كتاب فذ في موضوعه ألفه امام عظيم من لايمة الثقات المتحققين بهذا الفن ونسخه نادره الوجود وكنا نسمع عنه في الكتب فقط ثم رآه الاخ الاستاذ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المدرس بالحرم المكي بينما كان بالمدينة المنورة في سنة 46 و 300 ألف للهجرة وكانت نسخته موجودة بمكتبة شيخ الإسلام أحمد عارف حكمة تحت رقم 57 مصطلح وهي نسخة قديمة مكتوبة في طرابلس الشام سنة 64 و 700 منقولة عن نسخة أخرى قوبلت على نسخة صحيحة معتمدة قرأت على المصنف وعليها خطه كما أثبت ذلك ناسخها رحمه الله ثم رآها بعد ذلك الأخ الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع من كبار أعيان مكة المكرمة في سنة اثنتين وألف فأشار على صديقه الشيخ مصطفى مير الكتبي بنشر الكتاب فوافق على ذلك وكلف بعض الإخوان من أهل العلم في المدينة المنورة نسخه ومقابلته على الأصل ثم طبع في المطبعة الماجدية بمكة سنة 53 و300 وألف بتصحيح الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وكتب له مقدمة نفيسة وترجمة للمؤلف وعلق عليه بعض تعليقات مفيدة ولما وافقت اللجنة على اختيار الكتاب للدراسة ولم يجد الطلاب منه نسخا من طبعة مكة وتعسر الوصول اليها مع تكرار الطلب اشار علي بعض الاخوان ان نسعى في اعادة طبعه بمصر واهبوا الي ان اصححه واكتب عليه شبه شرح لابحاثه مع تحقيق بعض المسائل الدقيقة في علم المصطلح فبادرت إلى النزول عند إرادتهم ووفق لنا الأخ الفاضل محمود أفندي توفيق الكتب بمصر وأجاب إلى طبع الكتاب وقد قمت بتصحيحه والتعليق عليه كما التزمت بعون الله وتوفيقه وحرصت على أكثر الحواشي التي كتبها الأخ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ورمزت إليها بحرف ح ورمزت إلى ما كتبت بحرف شين أو تركته من غير رمز إليه مصطلح الحديث وأثره في العلوم الشرعية والتاريخية وغيرها من سائر الفنون التي يرجع في إثباتها إلى صحة النقل والثقة به فإن المسلمين اشتدت عنايتهم من عهد الصدر الأول بحفظ أسانيد شريعتهم من الكتاب والسنة بما لم تعن به أمة قبلهم فحفظ القرآن ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا آية آية وكلمة كلمة وحرفا حرفا حفظا في الصدور وإثباتا بالكتابة في المصاحف حتى رووا أوجه نقطه بلهجات القبائل ورووا طرق رسمه في الصحف وألفوا في ذلك كتبا مطولة وافية وحفظوا أيضا عن نبيهم كل أقواله وأفعاله وأحواله. وهو المبلغ عن ربه والمبين لشرعه والمأمور بإقامة دينه وكل أحواله وأفعاله وأقواله بيان للقرآن وهو الرسول المعصوم والأسوة الحسنة يقول الله تعالى في صفته وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ويقول أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان عبد الله ابن عمرو ابن العاص يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهته قريش فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح ورواه أيضا أبو داود والحاكم وغيرهما بمعناه وأمر المسلمين في حجة الوداع بالتبليغ عنه أمرا عاما فقال وليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه رواه البخاري وغيره وقال فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سانع فرب مبلغ أوعى من سانع رواه البخاري وغيره أيضا ففهم المسلمون من كل هذا أنه يجب عليهم أن يحفظوا عن رسولهم كل شيء وقد فعلوا وأدوا الأمانة على وجهها ورووا الأحاديث عنه إما متواترة باللفظ والمعنى وإما متواترة في المعنى فقط وإما مشهورة وإما بالأسانيد الصحيحة الثابتة، مما يسمى عند العلماء الحديث الصحيح والحديث الحسن. واجتهد علماء الحديث في رواية كل ما رواه عنه الرواة، وإن لم يكن صحيحا عندهم، ثم اجتهدوا في التوثق من صحة كل حديث وكل حرف رواه الرواة، ونقدوا أحوالهم ورواياتهم، واحتاطوا أشد الاحتياط في النقل. فكانوا يحكمون بضعف الحديث، لأقل شبهة في سيرة الناقل الشخصية مما يؤثر في العدالة عند أهل العلم أما إذا اشتبهوا في صدقه وعلموا أنه كذب في شيء من كلامه فقد رفضوا روايته وسموا حديثه موضوعا أو مكذوبا وإن لم يعرف عنه الكذب في رواية الحديث مع علمهم بأنه كان يصدق, كان يصدق الكذوب وكذلك توثقوا من حفظ كل راو وقارنوا رواياته بعضها ببعض وبروايات غيره وجدوا منه خطأ كثيرا وحفظا غير جيد ضعفوا روايته وإن كان لا مطعن عليه في شخصه ولا في صدقه خشية أن تكون روايته مما خانه فيه الحفظ وقد حرروا القواعد التي وضعوها لقبول الحديث وهي قواعد هذا الفن وحققوها بأقصى ما في الوسع الإنساني احتياطا لدينهم فكانت قواعدهم التي ساروا عليها أصح القواعد للإثبات التاريخي وأعلاها وأدقها وإن أعرض عنها في هذه العصور المتأخرة كثير من الناس وتحاموها بغير علم منهم ولا بينة وقلدهم فيها العلماء في أكثر الفنون النقلية فقلدهم علماء اللغة وعلماء الأدب وعلماء التاريخ وغيرهم فاجتهدوا في رواية كل نقل في علومهم بإسناده كما تراه في كتب المتقدمين السابقين وطبقوا قواعد هذا العلم عند إرادة التوثق من صحة النقل في أي شيء يرجع فيه إلى النقل فهذا العلم في الحقيقة أساس لكل العلوم النقلية وهو جدير بما وصفه به صديقي واخي العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة من انه منطق المنقول وميزان تصحيح الاخبار ومع هذا فقد ابتدع بعض المتقدمين بدعة سيئة هي عدم الاحتجاج بالاحاديث لانها تسمى في اصطلاحات بعض الفنون ظنية الثبوت اي انها لم تثبت بالتواتر, بالتواتر الموجب للقطع في النقل وكان هذا اتباعا لاصطلاح اللفظي لا أثر له في القيمة التاريخية لإثبات صحة الرواية فما كل رواية صادقة يثق بها العالم المطلع المتمكن من علمه بواجب في صحتها والتصديق بها واطمئنان القلب إليها أن تكون ثابتة ثبوت التواتر الموجب للعلم البديهي وإلا لما صح لنا أن نثق بأكثر النقول في أكثر العلوم والمعارف وكانت هذه الفئة التي تذهب هذا المذهب الردي فئة قليلة محصورة مغمورة لا أثر لقولها في شيء من العلم ولكن نبغ في عصرنا هذا بعض النوابغ ممن اصطنعتهم أوروبا وادخرتهم لنفسها من المسلمين فتبعوا شيوخهم من المستشرقين وهم طلائع المبشرين وزعموا كزعمهم أن كل الأحاديث لا صحة لها ولا أصل وأنها لا يجوز الاحتجاج بها في الدين وبعضهم يتخطى القواعد الدقيقة الصحيحة ثم يذهب يثبت الأحاديث وينفيها بما يبدو لعقله وهواه من غير قاعدة معينة ولا حجة ولا بينة وهؤلاء لا ينفع فيهم دواء إلا أن يتعلموا العلم ويتأدبوا بأدبه ثم الله يهدي من يشاء وأما الطعن في الأحاديث الصحيحة جملة والشك في صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو إعلان بالعداء للمسلمين ممن عند إليه عن علم ومعرفة أو جهل وقصر نظره ممن قلد فيه غيره ولم يعرف عواقبه وآثاره فإن معنى هذا الشك والطعن انه حكم على جميع الرواة الثقات من السلف الصالح رضي الله عنهم بانهم كاذبون مخادعون مخدوعون ورمي لهم بالفرية والبهتان او بالجهل والغفلة وقد اعاذهم الله من ذلك وهم يعلمون يقينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين فالمكذب لهم في روايتهم إنما يحكم عليهم بأنهم يتقحمون في النار تقحما وأنهم لم يكونوا على شيء من الخلق أو الدين فإن الكذب من أكبر الكبائر ثم هو من أسوأ الأخلاق وأحطها ولن تفلح أمة يفشو فيها الكذب ولو كان في صغائر الأمور فضلا عن الكذب في الشريعة وعلى سيد الخلق وأشرف المرسلين وقد كان أهل الصدر الأول من المسلمين في القرون الثلاثة الأولى أشرف الناس وأعلاهم خلقا وأشدهم خشية لله وبذلك نصرهم الله وفتح عليهم الممالك وسادوا كل الأمم والحواضر في قليل من السنين بالدين والخلق الجميل قبل أن يكون بالسيف والرمح تقديم الكتاب بقلم الأستاذ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة إن علم أصول الحديث وقواعد الاصطلاح أهله لا بد منه للمشتغل برواية الحديث إذ بقواعده يتميز صحيح الرواية من سقيمها ويعرف المقبول من الأخبار والمردود وهو للرواية كقواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية فلو سمي منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار لك اسما على مسمى هذا وقد كتب العلماء فيه من عصر التدوين إلى يومنا هذا نفائس ما يكتب من ذلك ما تجده في أثناء مباحث الرسالة للإمام الشافعي في وفي ثنايا الأم له وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم له ومحاورتهم معه وما كتبه الإمام مسلم ابن الحجاج في مقدمة صحيحه ورسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في بيان طريقته في سننه الشهيرة وما كتبه الحافظ أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل المفرد في آخر جامعه وما بثه في الكلام على أحاديث جامعه في طيات الكتاب من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل وللإمام البخاري التواريخ الثلاثة ولغيره من علماء الجرح والتعديل من معاصريه ومن بعدهم بيانات وافية لقواعد هذا الفن تجيء منتشرة في تضاعف كلامهم حتى جاء من بعدهم فجرد هذه القواعد في كتب مستقلة ومصنفات عدة أشار إلى أشهرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فاتحة شرحه لنخبة الفكر فقال فمن اول من صنف ذلك القاضي ابو محمد الرامهرمزي الحسن والحسن ابن عبد الرحمن الذي عاش الى قريب سنة ستين وثلاثمائة في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب والحاكم ابو عبد الله النيسابوري محمد ابن عبد الله ابن البيع صاحب المستدرك على الصحيحين والاكليل والمدخل اليه في مصطلح الحديث وتاريخ نيسابور المتوفى سنة خمس وأربعمائة، لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني أحمد ابن عبد الله الصوفي صاحب حلية الأولياء والمستخرج على البخاري وغيرهما، المتوفى سنة ثلاثين وأربعمائة، فعمل على كتابه مستخرجًا وأبقى أشياء للمتعقب. وجاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي أحمد بن علي ابن ثابت صاحب تاريخ بغداد وغيره المتوفى سنة 63 و 400 فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا فكان كما قال الحافظ ابو بكر ابن نقطة محمد ابن عبد الغني البغدادي الحنبلي المتوفى سنة تسعين وعشرين وستمائة كل من انصف علم ان المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فاخذ من هذا العلم بنصيب فجمع القاضي عياض ابن موسى اليحصبي الاندلسي المتوفى سنة أربعين وأربعين وخمسمائة كتابا سماه الإلماع وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو وثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق المتوفى سنة ثلاثين وأربعين وستمائة فجمع لما تولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور علوم الحديث الشهير بمقدمة ابن الصلاح فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستبرك ومقتصر ومعارض له ومنتصر انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى فقد ظهر لك بشهادة الحافظ ابن حجر ان كتاب ابن الصلاح رحمه الله جمع شتات الكتب وعيونها من كتب الخطيب الذي هو عائل علماء الفن بعده وغيرها ممن تقدمه وتأخر ومبلغ عناية العلماء بها نظما وشرحا واختصارا فممن نظمها الحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 680 نظمها في كتابه الفية الحديث وشرحها هو بنفسه وكذلك شرحها بعده السخاوي وللحافظ العراقي المذكور شرح على كتاب ابن الصلاح وإما اختصرها الامام النووي الشافعي صاحب المجموع والروضة في فقه الشافعية وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب النافعة اختصرها في كتاب سماه التقريب شرحه السيوطي في كتاب سماه تدريب الراوي ثم جاء الامام ابن كثير الفقيه الحافظ المفسر الذي ستقف على تاريخ حياته فيما بعد فاختصرها في رسالة لطيفة سماها الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث بعبارة سهلة فصيحة وجمل مفهومة مليحة وستدرك على ابن الصلاح استراكات مفيدة يبدأها بقوله قلت فسهل على طالب الفن تناوله في رسالة وسط وخير الأمور أوساطها لم يختصرها اختصارا مضغوطا مختلا ولا أطالها تطويلا منتشرا مشوشا فكانت خطوة أولى ومرحلة ابتدائية يدرسها الطالب فيرتقي منها إلى دراسة أصلها وما بعده من كتب الأئمة حتى ينتهي إلى التحقيق فيدلي بدلوه مع الدلاء ولقد كان للإمام ابن كثير حياة علمية حافلة بالجهد في التحصيل والتصنيف في عصر مملوء بالأكابر من علماء النقل والعقل كما ستقف على ذلك في تلخيص سيرته من كلام ثقات المؤرخين من أهل عصره ومن بعدهم إن شاء الله تعالى ترجمة المؤلف بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة نسبه وميلاده وشيوخه ونشأته هو ابو الفداء عماد الدين اسماعيل بن الشيخ ابي حفص شهاب الدين عمر خطيب قريته ابن كثير ابن ضو ابن كثير ابن زرع القرشي البصري الاصل الدمشقي النشأة والتربية والتعليم ولد بمجدل القرية من اعمال مدينة بصرى شرق دمشق سنة احدى وسبعمائة وكان ابوه خطيبا ومات أبوه في الرابعة من عمره فرباه أخوه الشيخ عبد الوهاب وبه تفقها في مبدأ أمره ثم انتقل إلى دمشق سنة ست وسبعمائة في الخامسة من عمره وتفقها بالشيخ برهان الدين إبراهيم عبد الرحمن الفزاري الشهير بابن الفركاح المتوفى سنة تسع وعشرين وسبعمائة وسمع بدمشق من عيسى بن المطعم ومن أحمد ابن أبي طالب المعمر أكثر من 100 سنة الشهير بابن الشحنة وبالحجار المتوفى سنة ثلاثين وسبعمائة ومن القاسم ابن أساكر وابن الشيرازي وإسحاق بن الآمدي ومحمد بن زراد ولزم الشيخ جمال يوسف بن الزكي المزي صاحب تهذيب الكمال وأطراف الكتب الستة المتوفى سنة اثنتين واربعين وسبعمائة وبه انتفع وتخرج وتزوج بابنته وقرأ على شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة 28 وعشرين وسبعمائة كثيرا ولازمه وأحبه وانتفع بعلومه وعلى الشيخ الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي محمد ابن أحمد ابن قايماز المتوفى سنة 48 واربعين وسبعمائة وأجاز له من مصر أبو موسى القرافي والحسيني وأبو الفتح الدبوسي وعلي بن عمر الواني ويوسف الخطني وغير واحد وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في المعجم المختص الإمام المفتي المحدث البارع فقيه متفنن ومفسر نقال وله تصانيف مفيدة وقال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله وكان كثير الاستحبار حسن المفاكهة سارت تصانيفه في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم وإنما هو من محدث الفقهاء وأجاب السيوطي عن ذلك فقال العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلاً. وأما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة وقال المؤرخ الشهير أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن سيف الدين المعروف بابن تغري برد الحنفي في كتابه المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي الشيخ الإمام العلامة عماد الدين أبو الفداء لازم الاشتغال ودأب وحصل وكتب وبرع في الفقه والتفسير والحديث وجمع وصنف ودرس وحدث وألف وكان له إطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك وأفتى ودرس إلى أن توفي واشتهر بالضبط والتحرير وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير وهو القائل تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر وتلاميذه كثير منهم ابن حجي وقال فيه أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة تردد إليه إلا وسفدت منه وقال ابن العماد الحنبلي في كتابه شجرات الذهب الحافظ الكبير عماد الدين حفظ التنبيه وعرضه سنة 18 عشرة وحفظ مختصر ابن الحاجب وكان كثير الاستحوار قليل النسيان جيد الفهم يشارك في العربية وينظم نظما وسطا قال فيه ابن حبيب سمع وجمع وصنف وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف وحدث وأفاد وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد واشتهر بالضبط والتحرير مؤلفاته من كتب مطولة ورسائل مختصرة من مؤلفاته تفسير القرآن الكريم وهو من أفيد كتب التفسير بالرواية يفسر القرآن بالقرآن ثم بالأحاديث المشهورة في دواوين المحدثين بأسانيدها ويتكلب على أسانيدها جرحا وتعديلا فيبين ما فيها من غرابة أو نكارة أو شذوذ غالبا ثم يذكر آثار الصحابة والتابعين قال السيوطي فيه لم يؤلف, لم يؤلف على نمطه مثله والتاريخ المسمى بالبداية والنهاية ذكر فيه قصص الأنبياء والأمم الماضية على ما جاء في القرآن الكريم والأخبار الصحيحة ويبين الغرائب والمناكير والإسرائيليات ثم يحقق السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي إلى زمنه ثم ينتقل إلى الفتن واشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة قال ابن تغري بردي وهو في غاية الجودة وعليه يعول البدر العيني في تاريخه ذكر تعدد أنواع الحديث تعدادها صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه كيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومتنا مختلف الحديث المزيد في الأسانيد المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر المدبج ورواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكنى من عرف باسمه دون كنيته معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق نوع مركب من الذين قبله نوع آخر من ذلك من نسب الى غير ابيه الانساب التي يختلف ظاهرها وباطنها معرفه المبهمات تواريخ الوفيات معرفه الثقات والضعفاء من خلط اخر عمره الطبقات معرفه الموالي من العلماء والرواه معرفه بلدانهم واوطانهم وهذا تنويع الشيخ ابي عمرو وترتيبه رحمه الله قال وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها قلت وفي هذا كله نظر بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى النوع الأول الصحيح تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا تعريف الحديث الصحيح قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا ثم أخل يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما فيه رواية نوع جرح قال وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة وقد يكون مشهورا أو غريبا وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه وقال علي بن المديني والفلاس وهو عمرو بن علي أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وعبيدة هو ابن عمرو ويقال ابن قيس السلماني بفتح السين وسكون اللام وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روي عنه انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد بل يقيد بالصحابي أو البلد وقد نصوا على أسانيد, أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا وهي أصح الأسانيد عن أبي بكر إسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن ابي بكر واصح الاسانيد عن عمر الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس عن عمر والزهري عن السائب ابن يزيد عن عمر واصح الاسانيد عن ابن مسعود الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وسفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم عن علقمة, عن علقمة عن ابن المسعود وأصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر أول من جمع صحاح الحديث فائدة أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري فهما أصح كتب الحديث والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو طور الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث فإنهما قد صح أحاديث ليست في كتابيهما كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها حددوا ما في الصحيحين من الحديث قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر سبعة آلاف حديث ومئتان وخمسة حديثا وبغير المكرر أربعة آلاف وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو أربعة آلاف الزيادات على الصحيحين. وقد قال الحافظ ابو عبد الله محمد ابن يعقوب ابن الاخرم وهو شيخ الحاكم ابي عبد الله صاحب المستدرك قل ما يفوت البخاري ومسلم من الاحاديث الصحيحه. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك فان الحاكم قد استدرك عليهما احاديث كثيره وان كان في بعضها مقال إلا أنه يصف له شيء كثير قلت في هذا نظر فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتهما عندهما أو لتعليلهما ذلك والله أعلم وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد وَمُتُونَ وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من احاديث مسلم بل والبخاري ايضا وليست عندهما ولا عند احدهما بل ولم يخرجه احد من اصحاب الكتب الاربعة وهم ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذلك ينجد في معجمي الطبراني الكبير والاوسط ومسندي ابي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمر هامش ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة وبنى على قوله هذا أن ما صححه الحاكم من الأحاديث ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بانه حسن الا ان يظهر فيه علة توجب ضعفه وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذا واجازوا لمن تمكن وقويت معرفته ان يحكم بالصحة او بالضعف على الحديث بعد الفحص عن اسناده وعلله وهو الصواب والذي اراه ان ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد الأئمة، فكما حضر الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث وحيهات فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنة ولا تجد له شبه دليل وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال وهو واسع الخطو في شرح الصحيح متساهل بالقضاء به فالأولى أن يتوسط في أمره فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من العمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة فيه الصحيح المستدرك وهو قليل وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات وذلك يقارب مئة حديث والله أعلم انتهى الوجه الأول